0: إذاعة الروضة الحسينية المقدسة تقدم شذرات من علوم القرآن شذرات من علوم القرآن إعداد وتقديم السيد مرتضى جمال الدين شذرات من علوم القرآن مونتاج نورة الكربلائي عنوان الحلقة فوائد القرآن الكريم
1: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين الهداة الميامين تراجمه وحي الله العظيم أيها الأحبة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته على مائدة القرآن العظيم في هذه الحلقة سوف نتكلم عن جوهر النفيس وعن علم عظيم وهو منافع القرآن العظيم أو خواص القرآن العظيم وبالذات أنقل إلى مسامعكم ولعله لأول مرة تسمعون ما ينسب إلى الإمام الصادق عليه السلام وصحت نسبته كتاب منافع القرآن العظيم أو ما يسمى بخواص القرآن العظيم وهذا البحث الشريف العظيم فيه من الأسرار ما فيه وهو أن الإمام الصادق عليه السلام يأتي على كل سورة سورة من القرآن العظيم يبين منافعها وخواصها الطبية منها للأمراض الجسدية وأخرى للأمراض النفسية وأخرى للأمراض الروحانية وهذه الأسرار لا يعرفها إلا أصحاب الدار إلا أصحاب البيت إلا أهل البيت فهم عيبة علم الله وخزنة سر الله سبحانه وتعالى وأنتم تجدون في الأسواق الشفاء في القرآن الكريم أكثر هذه المعلومات مأخوذة عن أهل البيت عليهم السلام وبالذات عن هذه الرسالة العظيمة لأمير المؤمنين عليه السلام وهي من التراث الشيعي الخالد فإن الإمام عليه السلام ينقل هذه الرسالة عن آبائه عن أجداده عن أمير المؤمنين عن رسول الله صلى الله عليه وآله كيف لا وأمير المؤمنين يقول والله ما نزلت آية إلا وقد علمت فيما نزلت وأين نزلت وعلى من نزلت إن ربي وهب لي قلبا عقولا ولسانا طلقا سؤولا. ويقول الإمام الباقر عليه السلام إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أفضل الراسخين في العلم. قد علم جميع ما أنزل الله عليه من التنزيل والتأويل وما كان الله لينزل عليه شيئا لم يعلمه تأويله وأوصياؤه من بعده يعلمونه كلا، فقال الإمام الصادق نحن الراسخون في العلم ونحن نعلم تأويلا.
0: شذرات من علوم القرآن
1: أيها الأحبة. الاحاديث التي سوف نلقيها على مسامعكم الكريمه هي احاديث تخص منافع القران العظيم الطبيه. فاذا القران الكريم هو شفاء من كل داء ولكن بشرط شيء، هذا الشرط هو يجب ان يكون الانسان ذو ايمان بالكتاب العزيز العظيم. وام البحث في هذا هو الايه الكريمه التي تعتبر الأصل لهذا البحث والدليل على هذا البحث قال الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين شرط فقط للمؤمنين وقال تعالى يا أيها الناس قد جاءكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين وغيرها من الآيات الدالة على أن القرآن الكريم هو شفاء للنفس والبدن وضياء للروح وتهذيب للأخلاق وهذا ما يؤكده النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقد أخرج ابن ماجه وغيره من حديث ابن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عليكم بالشفائين قيل ما هما يا رسول الله قال العسل والقرآن لأن القرآن الكريم وصف القرآن بأنه شفاء لما في الصدور وأيضا ونخرج لكم من بطونها شراب فيه شفاء إذا وجاء في الأحاديث أيضا من طرقنا عن أمير المؤمنين عليه السلام قال خير الدواء القرآن وذكر أمير المؤمنين في أحد خطبه في نهج البلاغة قال عليكم بكتاب الله فإنه الحبل المتين والنور المبين والشفاء النافع. وقال عليه السلام: إن القرآن فيه شفاء من أكبر داء وهو الكفر والنفاق والغي والضلال. إذا ليست فقط الأمراض البدنية والنفسية إنما حتى أمراض القلب من الشك والشرك والعياذ بالله وقد أكدت البحوث الطبية الحديثة أن الطب الروحاني من أهم الأسباب المؤدية إلى تخفيف الأمراض النفسية المستعصية والكثيرة الشيوع في زماننا هذا ولا ريب أن القرآن الكريم والدعاء يقفان على رأس مفردات الطب الروحاني والعلاج النفساني لما لهما من الأثر البالغ في نفوس المؤمنين المعتقدين
0: شذرات من علوم
1: القرآن أيها الأحبة نجد أن هذا العلم موجود حتى أن أعداء أهل البيت من الوهابية اتخذوا هذا العلم واخذوا يعالجون به الامراض، ليس الفضل لهم في ذلك انما الفضل لكتاب الله ولكلمات الله ولسر الله المودع في القران الكريم. وذكر المحدثون في كتبهم باب الرقيه والتميمه يعني من الادعيه والايات القرانيه الكريمه. اذا هذا علم نفيس فتق مسائله وأخرج أسراره الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام ونقلها عنه الأئمة كابرا عن كابر إلى أن هذا الكتاب الرائع من أوله لآخره الموسوم بخواص القرآن أو ما يسمى بمنافع القرآن العظيم الوارد عن الإمام جعفر بن محمد الصادق عليه السلام وها نحن سوف نتلو على مسامعكم من هذه الرسالة المباركة يبتدئ كتاب خواص القرآن العظيم من سورة البقرة قال الإمام أبو عبد الله جعفر الصادق بن محمد بن علي زين العابدين بن الحسين الشهيد بن علي بن أبي طالب عليهم السلام قال من كتب سورة البقرة وعلقها عليه زالت عنه الاوجاع كلها، وإن علقت على صغير زالت عنه الاوجاع، وهان عليه الفطام، يعني سورة البقرة لمن يصعب عليه الفطام تكتب وتعلق على رقبته على شكل قلادة، أو تكون بشكل حرز يوضع على عضده، قال: ومن كتبها وعلقت عليه هان عليه الفطام ولم يخف هواما ولا جانا بإذن الله تعالى وفي أيضا رواية عنه سلام الله عليه قال وإن علقت سورة البقرة على المصروع زال عنه الصرع بإذن الله تعالى وفيهم من المنافع ما لا حد له ولا نهاية وقيل إن الشفاء التام في سورة البقرة اجربوا قراءة سورة البقرة عند المريض يهدأ عليه المرض ويخف عنه المرض بل ويشفى من ذلك ان شاء الله الثانية سورة آل عمران قال الإمام الصادق عليه السلام من كتبها بزعفران شعر هذا الزعفران المعروف وعلقها على امرأة تريد الحمل حملت باذن الله تعالى وإذا علقت على المعسر في عنقه يسر الله عليه ورزقه الله عز وجل إذن سورة آل عمران تفيد للمرأة التي تريد حملا وكذلك لمن يريد رزقا وفي سورة النساء من فوائدها قال وإن كتبها وشربها الخائف بماء المطر أمن بإذن الله تعالى الأطفال بعضهم يصيبهم خوفة فواحد يكتب سورة البقرة بالزعفران أو بأي شيء آخر ثم يغسل هذا الكاغد الذي كتب فيه القرآن أو يكتب على صيني معون صيني أو صينية كبيرة نظيفة يكتب عليها سورة النساء من أولها إلى آخرها على طهر ثم يغسل هذا الماء بماء المطر نعم أو ماء نظيف ماء الفرات أو ماء من المراقد المشرفة أو ماء زمزم ثم يشرب فيه الشفاء إن شاء الله وأما فوائد سورة المائدة فعن الإمام الصادق عليه السلام قال من كتبها وجعلها في صندوق أمن أن يؤخذ قماشه ومتاعه ولا يسرق له شيء ولو كان متاعه على قارعة الطريق حرس باذن الله تعالى وحوله وقوته. اذا سوره المائده امان من السرقه. قال الصادق عليه السلام: واذا شربها الجائع والعطشان شبع وروى ولم يضره عدم الخبز والماء بقدره الله تعالى. وفي فضل سوره الانعام قال الامام الصادق عليه السلام: إذا كتبت بمسك وزعفران شعر وشربها المرء ثلاثة أيام متوالية نظر أبدا خيرا ولم ير سوءا وعوفي من الأوجاع كلها والأورام والطحال ما هذه العظمة وما هذه الأسرار الواقع لا أحد يعرف أسرار وخواص الآيات والسور غير أهل البيت إذ نزل عليهم القرآن سلام الله عليهم وقال الإمام الصادق في من علق على الدواب سورة الأنعام أمنت من جميع المخافات وصحت الدابة في جسمها وأمنت من الهزال والاصطكاك وما يحدث في الدواب من الأمراض إلى الوقت المعلوم بإذن الله تعالى وأيضا قال الإمام الصادق من قرأها في كل ليلة أمن فيها مما يطرق وحرس بإذن الله تعالى إلى النهار ومن صلى في ليلة أول الشهر بنية صادقة وقرأها في صلاته في ركعتين ثم سلم ويسأل الله تعالى معافاة ذلك الشهر من كل خوف ووجع أمن بقية الشهر مما يكرهه ويحذره بإذن الله تعالى وورد في فضل سورة الأعراف قال الإمام الصادق عليه السلام من كتبها بماء ورد وزعفران وعلقت عليه أمن من السبع وأمن من كيد الناس والعين يعني الحسد ووجع الفؤاد ولم يظل في طريق وسلم من العدو ومن الحية تلسعه بإذن الله تعالى وورد في فضل سورة الأنفال قال الإمام الصادق عليه السلام من كتبها وعلقها عليه لم يقف أبدا بين يدي حاكم إلا كانت له الحجة وأدى حقه وقضى حاجته ولم يستعد عليه يعني لم يغلب في محاكمته وورد في فضل سورة براء قال الإمام الصادق عليه السلام من كتبها وجعلها في سجادة أو سو يعني العرقشينة أو الشفقة أو الحدرية أو الشفية أمن من اللصوص من كل مكان وإن رام التعرض له لم يقدر عليه وأمن من الحريق في منزله ولم يخف النار ولو أحرقت النار المدينة بأسرها وأتت منزله وقفت بإذن الله تعالى ببركة القرآن العظيم وإن كتبت في إناء وغسل به الحريق في البدن سكن بإذن الله تعالى يعني الذي يصيبه حرق في بدنه أيضا مع هذه المستحضرات الكيميائية يكتب سورة البراءة ويغسلها ثم يغسل به هذا الحرق يبرأ بإذن الله تعالى وورد في فضل سورة يونس من كتبها من أولها إلى آخرها وجعلها في حق يعني في جيب ووضعها في منزله وسمى جميع من في المنزل وكانت لهم عيوب ظهرت وبانت عليهم من أي الوجوه كانت يعني هؤلاء الذين يخفون بعض عيوبهم ليريد أن يدلسوا على القادمين فيكتب ويعلقها في البيت تظهر جميع عيوب ذلك البيت.
0: شذرات من علوم القران
1: وورد في فضل سوره هود عليه السلام قال الامام الصادق عليه السلام من كتبها في رق ظبي وعلقها عليه اعطاه الله قوه ونصرا ولو قاتله مائة رجل غلبهم وقهرهم وأعطي النصر عليهم وهابوه وخافوه وضعفت قوتهم عن الرق يعني جلد غبي موجود في الأسواق يشترى قطعة منه ويكتب عليه سورة هود وفي فضل سورة يوسف عليه السلام قال من كتبها وجعلها في منزله ثلاثة أيام وأخرجها إلى جدار البيت من خارجه لم يشعر إلا ورسول السلطان يدعوه إلى خدمته ويصرفه في حوائجه بإذن الله تعالى وورد في فضل سورة الرعد قال من كتبها في ليلة مظلمة بعد صلاة العتمة يعني العشاء على ضوء نار وجعلها في ساعته يعني من ساعته على باب سلطان أو من ظلمه قصر أمره وكلمته وخالفه من يأمره ويضيق صدره فالله لا تجعل إلا على باب ظالم أو كافر أو زنديق يعني الإمام الصادق يحذر من باب التقوى يقول الله عليكم لا تجعلوها وتكتبوها إلا في ظالم وجائر والعياذ بالله وورد في فضل سورة الحجر قال الإمام الصادق عليه السلام من كتبها بزعفران وسقاها لإمرأة قليلة اللبن كثر لبنها وغزر ومن كتبها وجعلها في جيبه أو حرفه وغدا وراح وهي في صحبته فإنه يكثر كسبه ولا يعدل أحد عنه مما يكون عنده مما يباع ويشترى وورد في فضل سورة الكهف عن الإمام الصادق عليه السلام من كتبها وجعلها في إناء زجاج ضيق الرأس وجعلها في منزله يأمن الفقر والدين ويأمن هو وأهله من أذى الناس ولم يحتج إلى أحد أبدا وإن كتبت وجعلت في مخازن القمح والشعير والأرز والحمص وغير ذلك دفعت عنه كل مؤذن بإذن الله تعالى من جميع ما يطرأ على الحبوب في خزنها إن شاء الله ما هذه الأسرار الواردة عن أهل البيت عليهم السلام في هذه الأسرار العظيمة وورد عن الإمام الصادق عليه السلام في فضل سورة طاها قال من كتبها وجعلها في خرقة حرير خضراء وقصد إلى قوم يريد التزويج منهم تم له ذلك ولم يخالفه أحد هنيئا لمن يريد التزويج ويأمن كل البوائق والعوائق يقتدي بقول الإمام الصادق عليه السلام وورد في فضل سورة المؤمنون على الحكاية قال الإمام الصادق من كتبها ثلاثة أيام وثلاث مرات وعلقها عليه ليلاً في خرقة بيضاء وجعلها على من يشرب الخمر لم يشربها أبدا ويبغض إليه شربها وبرد في فضل سورة النور عن الإمام الصادق عليه السلام قال من كتبها وعلقها في ثيابه أو جعلها في فراشه لم يجنب فيه أبدا هذا لكثير الجناب مثلا من الشباب وإن كتبها وشربها يقطع عنه الجماع ولم يبق له شهوة بقدرة الله وهذا للشبق وكثير الشهوة وقال الإمام الصادق عليه السلام في فضل سورة الشعراء قال من كتبها وعلقها على ديك أبيض أفرق وأطلقه فإنه يمشي ويقف على موضع فحيثما وقف احفر موضعه يكن كنزا أو سحرا مدفونا ما شاء الله ما هذا السر العظيم في هذه السورة وقال الإمام الصادق عليه السلام وإذا علقت هذه السورة على إمرأة مطلوقة تصعب عليها الطلق وربما خيف عليها تخلصت بإذن الله تعالى وورد في فضل سورة القصص عن الإمام الصادق عليه السلام قال ومن كتبها ثم علقها على المبطون وهذا الذي لا يسيطر على نفسه فيخرج منه الغائط بدون سيطرة فكتبت وعلقت على المبطون وصاحب الطحال ووجع الكبد والجوف يعلقها عليه أو يكتبها أيضا ويغسلها بماء المطر ويشرب ذلك الماء أزال عنه جميع الألم وأهدأ وجعه وتحلل عنه الورم بإذن الله تعالى. وورد في فضل سورة العنكبوت عن الإمام الصادق عليه السلام: من كتبها وشربها زال عنه حمى الربع والبرد والألم ولم يغتم من وجع أبدا إلا وجع الموت الذي لا بد منه ويكثر سروره معاش. وورد أن شرب ماء سورة العنكبوت يفرح القلب وينشط الكسل ويشرح الصدر وماءها يغسل به الوجه للجمرة والحرارة يزيل عنه ذلك شذرات من علوم القرآن وورد في فضل سورة لقمان عليه السلام أنه إذا المرأة كتبتها واستحمت بماءها من طالت عزبتها خطبت وسهل الله خطبتها بأمر الله تعالى لهذا لتسهيل أمر زواج البنات وورد في فضل سورة ألف لام السجدة قال الإمام الصادق عليه السلام من كتبها وعلقها عليه أمن من جميع الحمى والصداع والشقيق والصرع بإذن الله تعالى وورد في فضل سورة الأحزاب قال من كتبها في رق غزال أو طومار وجعلها في منزله كثر الخطاب إليه في أهله وطلب التزويج إليه من بناته وأخواته وجميع أهله وأقاربه أيضا هذه فائدة لتسهيل عملية الزواج وقال الإمام الصادق عليه السلام في فضل سورة سبأ وإذا شرب ماءها صاحب اليرقان ونضح على وجهه أزال عنه ذلك بفضل الله تعالى يعني الصفرة اليرقان الصفرة وأيضا ورد في فضل سورة سَبَعَ من كتبها في خرقة أمن من جميع الهوام التي تخرج عليه ومن العقوب ما دامت عليه وورد في فضل سورة ياسين قال الإمام الصادق عليه السلام من كتبها بماء ورد وزعفران سبع مرات وشربها سبع أيام كل يوم مرة وعى كل شيء يسمعه ويحفظه وغلب من يناظره وعظم في أعين الناس وهذه في فضل زيادة الحافظة وقوة الناظرة والعلم وقال الامام الصادق عليه السلام ومن كتبها وعلقها على جسده امن من العين السوء والجن والجنون والجن والهوام والارجاس والاوجاع باذن الله تعالى وقال الامام الصادق عليه السلام في فضل سوره الصافات من كتبها وجعلها في اناء زجاج ضيق الراس وجعله في صندوق راى الجن في منزله يذهبون ويأتون أفواجا أفواجا ولا يضرون أحدا بشيء وورد في فضل سورة الزمر عن الإمام الصادق عليه السلام من كتبها وعلقها على عضده أو تركها في فراشه فكل من دخل عليه أو خرج من عنده أثنى عليه بخير وشكره وذكر فيه الجميل ولم يلقه أحد من الناس إلا شكره وأحبه وورد في فضل سورة غافر عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال إن في الحواميم يعني كل سورة تبدأ في حاميم إن في الحواميم فضلا كثيرا يطول الشرح فيه قال جعفر بن محمد الصادق عليه السلام من كتبها وجعلها في حائط أو بستان كبير الحائط هو البستان اخضر وحمل وأزهر وصارت حسنا في وقته وإن تركت في حائط دكان كثر فيها البيع والشراء وبورك له فيها غاية البركة وإن كتبت لإنسان به الأدرة زال عنه ذلك لعله يقصد به كثير الإدرار وإن كتبت الحواميم وعلقت على من به دَمَامِيلٌ أو قروح أو خوف زال عنه ذلك بمشيئة الله تعالى وورد في فضل سورة السجدة عن الإمام الصادق عليه السلام من كتبها ومحاها بماء مطر ويسحق بذلك الماء كحلاً واكتحل به من في عينه بياض محدث أو رمدة طويلة أو علة في العين زال عنه جميع ذلك بقدرة الله تعالى وانجلى ولم يرمد بعدها وهذا في فضل هذه السورة فضل سورة السجدة للعين ووجع العين وورد في فضل سورة حاميم عين ق عن الإمام الصادق عليه السلام قال من كتبها وعلقها عليه أمن من شر الناس ومن شرب من مائها لم يحتج إلى ماء بعدها وإذا رش من هذا الماء على المصروع أحرق شيطانه ولم يعد إليه بعدها وورد في فضل سورة الزخرف من كتبها وجعلها تحت رأسه لم ير في منامه إلا ما يحب وأمن الليل مما يقلقه وإن شرب ماءها صاحب السلعة أفاق منها وشفت وفي فضل سورة الدخان من كتبها وعلقها عليه أمن من شر كل ملك وكان مهيبا في وجه كل من يلقاه ومحبوبا عند جميع الناس وهذا وغيره أيها الأحبة إلى أكثر هذه السور وخواصها ومنافعها عن الإمام الصادق عليه السلام وهذا العلم لا يعرف أسراره إلا أهل البيت عليهم السلام جعلنا الله وإياكم من المتمسكين بهم والسائرين على خطاهم بفضل محمد وآله الطاهرين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته قدمت لكم
0: إذاعة الروضة الحسينية المقدسة. شذرات شذرات من, من علوم القرآن. القرآن شذرات من علوم القرآن. إعداد وتقديم السيد مرتضى جمال الدين. شبرات من علوم القرآن منتاج نورس الكربلائي